0: Quem gosta de música? Meu nome é Paulo Farelos esse aqui é o Farelos Musicais, o seu podcast de interpretação de letras de músicas, toda quinta-feira aqui no site Esfarelado.com. Pois é, chegamos ao episódio de número 120, já são 120 semanas interpretando artistas nacionais e internacionais aqui no site e em todas as plataformas de audição, né, de streaming de podcasts. Esse ano a gente já teve dois episódios, esse ano de 2021, é, já fizemos retrospectivo de 2020, no primeiro episódio do ano, a gente falou de Fiona Apple e da sua canção Chamica, do álbum Fetch the Bolt Cutters, Melhor álbum do ano passado... Segundo vários veículos especializados... É, então se você gosta da Fiona Apple... já é o segundo episódio de Fiona Apple... No ano passado... No momento em que ela lançou o álbum, a gente fez o primeiro episódio da Fiona Apple, então lá a gente fala da trajetória da artista e discute Shadow Boxer. E no episódio 118, a gente falou sobre Fiona Apple de novo, agora sobre a canção Shamika, que é muito legal a história, vale a pena você ouvir. E no episódio 119, episódio anterior, a gente falou da Lued Luna, que estreou por aqui, falamos da canção Lençóis do álbum Bom Mesmo É Estar Debaixo D'Água, também considerado por alguns veículos especializados como O Melhor, um dos melhores álbuns lançados no ano passado aqui no Brasil. E hoje é o episódio 120, a gente vai retomar a nossa série especial da banda norte-americana de origem armena, o System of a Down, que para os fãs é sold, né? S O A D. A gente vai começar essa série, na verdade a gente começou essa série no 110, né, depois da gente ter feito seis episódios especiais com Leonard Cohen, o poeta canadense que nos acompanhou do episódio 50 até o 100, em todos os episódios decimais, né, então 50, 60, 70, 80, 90 e o 100, dedicados à obra do canadense, no 110 a gente começou a série especial sobre System of a Down, estamos aqui então no segundo episódio dessa série, no primeiro a gente falou sobre o lançamento mais recente da banda, o inesperado até de ser de certa forma, é, que foi lançado aí na reta final de 2020 com duas canções, né, Protect the Land e Genocidal, Genocidal Humanoids. essas duas canções foram lançadas, na verdade, para chamar atenção para um problema que está acontecendo lá na região de onde eles se originam, a região de Artsakh ou Nagorno-Karabakh, que tem sido aí alvo de, de um novo genocídio armeno, é, a área está em disputa por Turquia e Azerbaijão... E, e para chamar atenção para esse problema... Né, para essa guerra que está acontecendo lá... Eles se reuniram e lançaram duas canções... Depois ali, de 15 anos de hiato... Ainda não lançaram o álbum completo... Mas está nos planos... Imagino eu que possa acontecer... E esse episódio 110... Foi o primeiro de System of a aqui no Farelas Musicais... E a gente cobriu este evento... Foi uma, uma Já estava previsto falar de System of a Down... Então foi uma grande coincidência eles terem material novo... Então, é, ao invés de começar pelo começo, a gente acabou começando pelo final ou pelo mais recente. É, então, é, esse episódio fala da trajetória da banda, fala também sobre o que, que eles estão fazendo nesses 15 anos de ato em termos de outros trabalhos, a, a carreira individual do, do Tanqueã. não em muita profundidade, mas a gente conta ali um pouquinho é, sobre o que, que a galera está fazendo. E Então, para quem gosta de System of a Down, o episódio 110 aqui do programa tem que ouvir, vai lá agora e ouve. E depois você volta aqui para conferir o episódio de hoje em que a gente vai voltar para o começo, aí sim, vamos lá, falar do primeiro álbum, álbum homônimo, um álbum chamado System of a Down, lançado no final dos anos 90, em 98, e eu vou falar sobre esse álbum, que não foi o álbum que fez eles estourarem, né? na verdade, o álbum mais aclamado, que mais vendeu, e o que eu considero o melhor mesmo, é o Toxicity, que é o segundo, o Toxicity inclusive fez tanto sucesso, que quando ele saiu e estourou, ele fez até as vendas desse primeiro álbum aumentarem né? Ele passou de disco de ouro Que já era um grande sucesso para esse tipo de música para um disco de platina, vejam vocês é, O álbum tem 13 canções é, As minhas favoritas deste álbum são No, Sugar, Suggestions E Spiders Que é a música que eu escolhi para falar aqui Porque a gente sempre tenta aqui no Falelas dos Musicais Trazer alguma música que dê para conversar Com o que tá acontecendo no mundo Usar a letra da música, usar aquela expressão daquele artista Com aquela ideia que ele tá trazendo Naquela canção e falar, aproveitar isso para dialogar sobre o nosso mundo cotidiano. Então essa música de 98, eu acho que tem tudo a ver com o que está acontecendo no mundo hoje, tá tudo, tem tudo a ver com o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, com a expulsão do Trump do Twitter, e eu vou fazer essa relação. O que tem a ver Spiders de 98 com a expulsão de Trump do Twitter? A temática da música já, já responde um pouco essa pergunta, né ela fala sobre controle de pessoas, sobre controle de povos por parte... Tanto de governo quanto de grandes organizações, de grandes corporações. É o mesmo tema, um tema caro à banda. É o mesmo tema de outras músicas deste álbum, como Mind e The Devil. É, as duas também falam disso, elas só não são as escolhidas, porque eu gosto mais de Spider, ora pois, esse programa é nosso aqui, então a gente que escolhe, então a gente vai falar de spiders é, vamos falar um pouco mais dela, é inclusive uma das músicas mais melódicas desse primeiro álbum, e, e ouvindo de novo o primeiro álbum, a exaustão para escolher a música e tal, cara como é bom né, é, eu, eu, eu tinha lembrança lógico de que era um bom álbum, mas nossa tem muita música boa, muita música interessante, logo de cara os caras já mostraram a que vieram, Teve também Spiders, não é à toa que chamou atenção, ela foi lançada antes como single. E, e inclusive a capa do single eu vou ajudar a usar aqui para explorar a temática da canção. E teve também videoclipe. E esse videoclipe é muito bizarro. É o Tanqueã meio com um CGI ali para fazer ele virar uma aranha. Isso me faz lembrar um pouco aquele filme tosco Scorpion Rey, do começo dos anos 2000. E isso não é um elogio ao videoclipe, tá? Mas vem com a gente aqui, vamos saber mais sobre Spiders... Antes, peço para você, um, é com é um quase nada para você, é você seguir e divulgar os falelos musicais. Segue a gente em todas as redes sociais, é só procurar por o Esfarelado no Twitter, por esfarelado.com.br no Instagram, por Esfarelado no Facebook, no YouTube, no Spotify e seguir. Né? No Spotify você procura por falelos musicais, vai aparecer lá na categoria podcasts, clique em seguir, isso é muito importante pra gente. Além de pedir isso, lógico, Vou pedir também para você compartilhar o programa, seja falando, seja realmente clicando no botão compartilhar dessas várias mídias. Toda semana a gente publica lá é, o episódio novo. Então faz favor, clique em retweetar, clique em compartilhar lá no Facebook. Clica, clica e ajuda o programa a chegar a mais gente. É um pedido que não te custa nada a não ser 5 segundos. Então, por favor, não deixe de fazer isso para ajudar a gente a atingir mais pessoas que gostam de música assim como você. Tá? Se também for possível, estamos lá no Padrim padrim.com.br barra musicais, você pode contribuir aqui com o programa e fazer com que ele perdure. Bora lá então, olha só, a capa do single que eu já citei aqui pra vocês, ela deixa claro que a banda não tá falando do animal aranha nessa música, não é o tema da canção Os Aracnídeos, a aranha aqui é um dispositivo, é um gadget, é um device, é um chip, né? um microchip, que é um circuito integrado, né? A gente pode pensar assim. E essa certeza está justamente aí na ilustração da capa do single. Procura lá no Google. É, Sold, Spiders, Single. Vai em imagens, você vai ver a capa da... E você vai perceber que ela é, na verdade, a ideia de um microchip. Com aqueles pinos conectores, formando ali as... Perninhas da aranha. Então, é, essa é a brincadeira. Dá para você enxergar no microchip a figura de uma aranha, de certa forma, né? É, então, você tem ali é, aquela parte de plástico onde o circuito integrado tá, integ tá integ integrado. E aí, você tem aqueles pininhos, aqueles conectores de metal, geralmente, que formam ali as pernas da aranha. É, um chip de oito pernas ali. Eu acho que é bem característico desse tipo de, de, de analogia aqui. Essa é a brincadeira da música, né? É, a música também vai falar sobre cabelos. E eu acho que se você pensar numa teia de aranha, né, é, isso também remete a cabelo, né, é ali e, a, e as teias é, vão ter tudo a ver que são as, o, o, o produto gerado pela pela um, aranha para justamente aprisionar suas presas. E a música está falando justamente sobre usar tecnologia, as aranhas, para fazer dominação, para fazer é, lavagem cerebral, para fazer manipulação mental. É isso que é o tema da música. Meu Deus do céu, será? Eu acho que sim. Vamos explorar aqui para tentar convencer vocês também. E se você discordar, deixa o seu comentário dando o seu ponto de vista sobre a letra de Spiders. Bom, digamos então que as aranhas são esses chips que eles permitiram né, toda, essa, toda essa revolução tecnológica e, e, e a chegada da internet e tal, um grande salto tecnológico que a nossa geração presencia. A minha geração, pelo menos eu tenho 42, é, vivenciou o um mundo antes e depois da internet, né, esse mundo extremamente digital, conectado, é, que as crianças hoje já nascem nele. Não, não, não imaginam como seria é, outra forma de viver. Né? E a gente hoje se vê totalmente refém e viciado nas tecnologias que nos permitem estar totalmente conectados com tudo que está acontecendo a cada momento. Esse mundo de hoje, né, de internet, celulares, redes sociais, que proporciona essa conexão instantânea, é, essa capacidade de ir para o bem, muitas vezes para o mal, difundir informação de uma forma nunca antes presenciada na, 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 na nossa vida. Esse cenário, ele cada vez mais é, caminha... É, de forma cada vez mais acelerada também, para um futuro distópico aquele que é, a gente chama de cyberpunk se você preferir, que as corporações são mais poderosas que as nações são elas, as corporações que determinam a maneira que a gente vai viver são elas, portanto, que nos influenciam que nos conduzem, que nos manipulam e os governos também fazem a parte deles mas eu tô falando também das fungs que se você estiver aí no mercado financeiro, é assim que eles se referenciam as grandes empresas de tecnologia como Facebook, FA, é F, né a de Amazon, N de Netflix e G de Google, mas dá para incluir todas as redes sociais nesse balaio aí, as do próprio Facebook, como Instagram, WhatsApp, o Twitter e assim vai, né, o YouTube que é do Google e assim vai, então assim, você tem várias e várias formas é, de explorar comportamento das outras pessoas através de tecnologia, através das aranhas, através dessas teias é, que estão sendo formadas. Teve um episódio recente, já em 2021, em que o Trump incentivou, usando redes sociais, os seus seguidores a questionarem o resultado da eleição. Esse é, tweet dele, no caso, no Twitter, culminou numa invasão do Capitólio, é difícil falar de causa e efeito, mas eu vejo um causa e efeito evidente aí. É, né, no dia em que seria referendada a vitória do, oposi, do opositor do, do, Biden, do Trump na campanha, o Joe Biden, que é o presidente eleito dos Estados Unidos, e neste, nessa invasão, que foi um absurdo, que ocorreu logo no comecinho de 2021, para quem estava otimista, levou à morte de algumas pessoas. Diante desse cenário, o Twitter, o Facebook e várias outras redes sociais paniram a conta do presidente norte-americano, Donald Trump. Eles têm esse direito? Né? Essas corporações privadas têm o direito de tirar o acesso uh, do presidente de um país, do presidente norte-americano, nesse caso, a uma ferramenta de comunicação com a sua base, por exemplo? Sim ou não? Esse foi um debate acalorado que se seguiu a esse fato. Então, assim, o fato é que foi removido. Então, se tinham ou não o direito, isso pode até ser questionado pelo próprio Trump ou por qualquer outra pessoa na justiça, mas eles assim o fizeram. Eles removeram a conta, baniram a conta do Trump. Eu tô do lado... Das pessoas que acreditam que sim, essas, essas organizações têm o total direito de excluir um, um, um dos seus usuários quando eles não cumprem o contrato. Né? E eu acho que foi o caso ali do Trump ao incitar a violência, de certa forma, ou ao incitar é, o questionamento de um resultado amplamente democrático que foi feito de forma é, com lisura. Ou seja, sem nenhum tipo de evento de fraude, apesar de terem questionado isso o tempo todo, mas nunca terem apresentado provas. As provas ainda são importantes num estado de direito. Né? As, as instituições privadas determinam os seus termos de uso, as suas regras de conduta e etc. E se um usuário não cumpre essas normas, elas têm o total direito de não oferecer o serviço para essas pessoas. Isso vale para vários cenários e é o caso ali do Twitter. E eu acho que para todo mundo que quer uma, uma organização livre, né, uma, o, o, dar liberdade, é, respeitar a propriedade privada, eu acho que essas coisas não deveriam nem ser questionadas. Eu vi muita gente dizendo que é, talvez para fazer uma exclusão de conta eles deveriam ter é, uma ordem judicial para fazer isso, mas eu entendo do outro lado, né? em geral... É, quem se sente prejudicado no caso do Trump aqui, que deveria procurar justiça se achar que, que deveria ter acesso e justificar por que, que ele deveria ter acesso, mas ele descumpriu o contrato né, nesse caso. É, então eu acho que eles têm total autonomia, estão muito corretos de ter feito. A pergunta que eu me faço, na verdade, é por que demorou tanto? E a, e a resposta é trivial também, por interesses econômicos. Essa é a minha opinião. Né? Evidentemente que eles não excluíram antes a compra do Trump, que sempre incitou é, é, os seus seguidores. A atitudes antidemocráticas, a questionar a democracia e a, e a promover tumulto e a questionar direitos legítimos de outras pessoas e etc. O que é sempre questionável? Porque isso gera muito engajamento. E engajamento é a fonte de receita principal das redes sociais. Então gera receita, então eles não fazem nada. É só você olhar, por exemplo, para o que está acontecendo aqui no Brasil com o tal do kit Covid, que tem várias comprovações científicas de que não, é, é, não funciona para tratar Covid. E que leva as pessoas a se expor, achando né, pela desinformação, que estão protegidas. E tem milhares de vídeos no YouTube dizendo, explicando né, com tutoriais como é que isso funciona, como é que ele te protege, sendo que é uma mentira. E os vídeos continuam lá com seus milhões de views. E, e sendo recomendado pelo próprio algoritmo do YouTube. Por quê? Porque é interessante para eles. É, não deveria ser assim. E eu acho que essa questão é outra. Se, como deveria ser a, a, a regulação dessas companhias, isso é uma questão que é válida mas é diferente do que aconteceu com o Trump né? com o Trump ele realmente infringiu as regras, foi bloqueado então a atitude está correta né? o, o, a pergunta que fica é por que várias outras atitudes tão prejudiciais para o, o bom, a, a boa vida em comunidade não são também punidas exemplarmente já quem está do outro lado já quem acredita que o Twitter não tem esse direito por exemplo, de excluir é, a conta do, do presidente norte-americano é, eles acreditam que você está né, dando a uma companhia um direito que é poderoso demais, de tirar a comunicação, o direito à comunicação que deveria ser básico, né? ou seja o direito de eu acesso a uma rede social através da qual ele fala com o seu público, então você está removendo isso é, e isso é um direito que não deveria ser dado para empresa nenhuma, né? Se for o caso, se for para remover esse tipo de direito, deveria ser uma ação judicial ali por trás para cortar esse direito baseado em alguma lei que foi infringida, né? Essa é a visão. É, teve nessa discussão, até tive um amigo meu com quem eu conversei bastante a respeito e ele foi numa linha de comparar, por exemplo, que em outros cenários envolvendo a esquerda não houve silenciamento e também houve mortes, por exemplo, quem incitou as pessoas a irem para as ruas e defender o Black Lives Matter, por exemplo, né? o, o direito à igualdade de tratamento racial lá nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, também acabou incitando a ir a, a eventos que acabaram é, tendo pessoas mortas ou, ou presas ou, ou depredação de, de bens públicos e privados e assim por diante. Mas não dá para comparar, porque o, o Trump está tá, é, incitando as pessoas a questionar a democracia, né, a questionar o resultado legítimo de uma eleição. Enquanto as outras pessoas estão dizendo, olha, é, racismo é, é um crime, é, a gente não deveria aceitar que direitos básicos de igualdade são questionados. Então, não tem como comparar uma coisa com a outra, ainda que possam ter, eventualmente, mortes nos dois cenários se, se as coisas fugirem do controle, conforme a polícia vai reagir também, o que é curioso como são reações diferentes da autoridade que deveria preservar o direito das pessoas de se manifestar e de questionar pacificamente sempre, né? Mas percebe-se que não é assim. E, e, e assim, é, é difícil, né? O assunto é complicado mesmo, é complexo e eu não estou aqui para falar disso, né? não é esse o tema, tem vários podcasts muito melhores do que o meu para falar de política é, e para falar sobre as questões em si. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, olha só como essa discussão sobre é, governo e empresas principalmente nos manipulando ou nos cerceando ou nos conduzindo ou nos privando de informações e com isso também nos, nos manipulando né? é, é um assunto que é atual, é né? muito presente é, no nosso dia a dia, é muito presente hoje. O fato é que seja o Estado, sejam as grandes corporações, nós sempre somos e seremos alvos de manipulação. E só a busca incessante pela informação, o aprofundamento nos argumentos dos diferentes lados é que nos permite ao menos tentar pensar por conta própria. O esforço é tão grande que eu me pergunto se é possível, porque é muito mais fácil ter respostas prontas e simples, fáceis de entender, por mais que elas sejam absurdas e erradas. Esse é o grande problema, quando você dá respostas simples para problemas complexos. Quem está disposto a investir energia para chegar na resposta real, né? E, e o quanto que a gente também nessa busca pode ser manipulado ainda assim. Nesse contexto todo, Spiders é uma música premonitória, adiante do seu tempo. E eu vou usar aqui algumas analogias cinematográficas. Antes eu já citei Scorpion Rei, eu vou me redimir citando outros filmes. Por exemplo, Matrix, quase contemporâneo à música. Filmaço das Irmãs Wachowski. Estralado pelo Keanu Reeves é, Que também fala sobre tecnologia nos dominando E eu vou citar alguns outros filmes aqui também Que me fizeram, me vieram à cabeça Quando eu estava pensando sobre a letra de Spiders Vamos lá A letra então Começa dizendo o seguinte, olha os três primeiros versos de Spiders. A música diz... A penetrante lua radiante, o temporal do pobre junho, toda a vida correndo através do cabelo dela. Olha só que coisa... Quase uma letra do Djavan aqui, né? Aquela coisa enigmática, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, as coisas não se ligam. Do que, que ele tá falando aqui? A penetrante lua radiante, o temporal do pobre junho. Junho, o mês, mas grafado em letra maiúscula. Então... Essas coisas vão chamando a atenção. O que a lua tem a ver com junho? O que junho está escrito em maiúscula? Esses detalhes a gente tem que observar na hora que a gente está fazendo realmente um aprofundamento na, nas intenções da, da, da letra. Então, junho é o mês do ano é, que é dado, esse nome junho é dado em homenagem deus a romana, deusa romana Juno. Juno, uma deusa romana, vamos falar um pouquinho de mitologia romana aqui então para... Embasar um pouco a análise, né? Então, é, esse mês de junho, citado na música em letra maiúscula, pode estar se referindo a Juno, a deusa romana, é, que batiza o mês. E Juno, curiosamente, era a deusa da lua na mitologia. Né? Então, isso reforça um pouco, porque o primeiro verso está falando sobre a penetrante lua radiante. Então, olha só que interessante. A penetrante lua radiante é o temporal do pobre Junho. É, quem é essa penetrante lua quem é esse, esse, esse Juno que tem um temporal? Afinal de contas, Juno era a deusa do quê? Era a deusa romana protetora do Estado. Olha só isso. Do Estado com letra maiúscula. Então se a gente diz que o Estado está nos dominando, que o Estado tenta nos manipular, Juno é uma boa é, referência mitológica para esse fato. E seria ainda mais legal se o Deus que está que, que associado, né? desculpa, o animal que está associado ao Deus, fosse a aranha, mas não é é o pavão, a deusa é, Juno, tinha como animal ali de referência, Às vezes quando ela se transmorfava em animal, ela era um pavão mas o fato é que aqui muito provavelmente ele está falando sim sobre a deusa romana é, do estado a deusa protetora do estado e olha que interessante, quando você associa com a lua as pessoas que vivem sobre a influência da lua, que seriam nós os dominados são chamados de que? de lunáticos vivem no mundo da lua e, e de certa forma se a gente é um bando de manipulado um bando de gente é, controlada, que a gente acaba se tornando de certa forma todos nós lunáticos, então mais um reforço ainda para essa temática de que Juno, o estado é, através do uso da tecnologia, as aranhas é, e as aranhas e é as suas teias, o cabelo dela toda a vida correndo através do cabelo dela, né? então hoje toda a nossa vida, tudo que a gente faz está ali sendo acompanhado, sendo percebido pela tecnologia que nos é, rodeia o tempo todo então vamos reler, olha só, diante dessas informações a penetrante lua radiante, o temporal do pobre junho, toda a vida correndo através do cabelo dela, faz sentido é, é essa a temática, ele está estabelecendo aqui do que ele está falando, e aí ele continua, dizendo aproximando-se da luz guia nossos anos superficiais em pavor sonhos são feitos retorcidos na minha cabeça, pela minha cabeça, antes que você saiba, acorde. E esse acorde no final, né, do verbo acordar, vem em forma de ordem. É como se tudo que está acontecendo antes fosse ainda no estado de letargia, no estado de sonolência, no estado de coma. E isso faz sentido, né? Se você está sendo programado, é como se você estivesse inconscientemente recebendo esse programa, até o momento que você recebe a ordem de acordar. E aí, no final, percebe como ele fala awake, que é a, a, o acorde, totalmente separado e de uma forma de ordem. É como se esse fosse o momento de acordar. Então, vamos olhar para esse que vem antes como se fosse isso: uma programação enquanto você está adormecido recebendo as informações. Aproximando-se da luz guia. Né? Imagina só numa experiência de, de morte: sempre o pessoal fala, não, vai em direção à luz, é lá que você vai acordar. Então, se ele está indo para acordar, significa que ele está próximo desse momento de acordar. Aproximando-se da luz guia. Nossos anos superficiais em pavor, sonhos são feitos retorcidos pela minha cabeça. Então a gente vive uma vida rasa, superficial, a gente vive apavorado, a gente vive com medo e a gente vive então aspirando um mundo melhor, aspirando um, um algo além, algo metafísico, algo fora da realidade, algo fora de mim, para... Me fazer feliz para me realizar. Isso são sonhos. E faz sentido se ele está dormindo que ele tenha sonhos. Esses sonhos são feitos de forma retorcida na minha cabeça. É como se eles fossem implantados. Manipulação mental. É disso que ele está falando aqui. Sonhos são feitos retorcidos na minha cabeça. na minha cabeça, Antes que eu saiba. Olha que interessante essa parte. Antes mesmo que eu saiba. É como se a gente recebesse ideias. Que a gente nem percebe que não são nossas. E isso nos lembra que filme, já que eu estou citando vários filmes, Inception, do Christopher Nolan. É, então é a ideia de que você implanta uma ideia na cabeça de alguém e essa pessoa é como se, é como se aquela ideia fosse dela mesmo. Ela não consegue nem perceber que não foi ela que teve aquela ideia. Esse sonho, esse propósito, esse estilo de vida passa a ser ditado para mim, externo à minha própria vontade. Muitas vezes eu nem me dou conta de que eu não tenho vontade própria, que eu sou controlado. É, porque ele, ele vem antes que eu saiba Antes da consciência é, E é assim com a gente A gente vive esse mundo Em que a gente recebe uma programação pronta E que a gente vive segundo esse roteiro Muitas vezes sem nem se dar conta é como se a gente fosse autômatos E nisso eu me lembro de mais um é, sci-fi maravilhoso Westworld, seriado da HBO Muito, muito bom Que também tem a ver com essa temática De o que, que nos faz humanos de verdade Enfim, toda essa é a temática profunda de spiders, então lua, junho, Juno, aranhas, as suas teias, os cabelos essa é a ideia aqui de manipulação através de tecnologia pelo estado esse é o recado que vai começar aqui com The piercing radiant moon The storming of poor June All the life running through her hair Approaching guiding light Our shallow years in fright Dreams are made winding through my head, through my head, before you know, awake. The piercing radiant moon, the storming of poor June, all the life running through her hair, approaching guiding light, our shallow years in fright, Dreams are main winding é a principal mensagem da canção é essa questão da dominação mas vamos contextualizar um pouco mais então o ano é 98, Clinton era o presidente americano e a música agora vai seguir com os seguintes primeiros versos suas vidas estão bem abertas o chip V lhes dá a visão de toda a vida correndo através do cabelo dela de novo a ideia lá de que a tecnologia está sendo usada para através ali da sua teia de conexões é, saber mais sobre a gente. Mas o que é o V-Chip? É aqui é uma alusão direta a uma tecnologia usada para controle. Em 96, o, Cli, o Clinton aprovou uma lei que exigia a instalação do V-Chip em todos os aparelhos novos de TV nos Estados Unidos. O que, que é o aparelho de V-Chip? A ideia dele é que ele sirva para que os pais consigam proteger as crianças de conteúdo inadequado, inapropriado para a idade delas. Então os pais poderem controlar o que, que não é para passar nos seus Aparelhos de TV, né? Então isso bloquearia os sinais. Para que seja possível bloquear os sinais, eu tenho que saber o que está que sendo transmitido. Para saber o que está sendo transmitido, eu consigo saber, então, o que cada cada pessoa, cada norte-americano lá no, nesse exemplo, consome de informação em que momento. E isso é dar um controle para governo e corporações que antes eles não tinham. O né? de acompanhar exatamente qual é, né? Com através dessa tecnologia, o que está sendo assistido. Parece atual? Parece, né? É, na verdade, é, hoje em dia. Quantas e quantas vezes a gente fala alguma coisa e, e, e a gente às vezes ouve o nosso celular responder essa alguma coisa de uma forma que a gente nem imaginava que ele estava ouvindo, né? Tem até uma piada é, muito, muito bacana que está circulando aí agora, que diz assim, a minha esposa me pergunta por que, que eu falo tão é, baixo aqui em casa e eu disse que eu tinha medo do Mark Zuckerberg estar nos ouvindo. Aí ela riu, aí eu também ri, aí a Alexa riu e depois a Siri riu. Pois é, 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 essa é exatamente a questão. A gente está sendo observado, os nossos comportamentos são é, é, guardados por, né, de novo, as, as grandes corporações de tecnologia, em todos os momentos em tudo que a gente faz. A gente não tem mais privacidade. Muitas vezes a gente abre mão dessa privacidade para acessar os serviços que são oferecidos. Mas as consequências disso não são tão claras assim e... e... E isso está cada vez mais sendo debatido o tempo todo. Tem até né, um, um documentário do, do Netflix é, recente, que também chamou muita atenção, falando justamente do poderio das redes sociais em nos manipular sem que a gente perceba. Elas são criados para nos viciar e para cada vez mais coletar informações, porque é disso que eles vivem. Então, é, já, já sabendo um pouquinho que os cabelos são a teia de várias aranhas, que são os chips... É, a gente pode estender esse conceito para os cabos das mídias, para a internet em si, né? é, esses fios, visíveis ou invisíveis, que nos manipulam. Notem como é rica a analogia da aranha. Né? Com essa extensão para as ideias das teias de aranha, é, note que muitas vezes a gente vê as presas, né, que ficam ali presas na teia da aranha, esperando para ser devoradas, às vezes pacificamente, sem nem ter muita consciência de que elas estão presas. Outras vezes, elas... Se debatem, tentam escapar e tal. Então, é um pouco o que a gente tá fazendo aqui, tentando refletir a respeito. Mas a gente consegue ou a gente vai acabar sendo devorado pela aranha do mesmo jeito? Então é, é, essa é a questão que fica, né? Até que ponto é inútil tentar fugir? Até que ponto a gente já tá fora, totalmente fora do nosso controle? Como podemos chegar até no nível um dia lá do Matrix que eu já citei, em que a gente sequer se dá conta de que a gente não vive mais no mundo real, né? É, então, é, cada vez mais essas questões se colocam. Ah, os versos são suas vidas estão bem abertas. O V-chip lhes dá a visão. Dá a quem? As suas vidas estão abertas? As nossas vidas estão abertas. O V-chip, essa tecnologia e essas tecnologias dão a visão para ele, para o governo. Lhes dá, está fora do, do, das suas vidas, né? dá a eles a visão. O governo, as corporações, de toda a vida correndo através do cabelo dela. Isso é muito atual. As aranhas estão todas em sintonia. Isso é verdade também. A é cruzamento de informação o tempo todo é cada vez mais integrado. Você escreve num lugar, entra em outro, escreve uma mensagem num lugar falando de algum produto e entra em outra rede social e está lá o anúncio daquele seu produto. As aranhas estão todas em sintonia. A noite da Lua, lembrando que Lua é Juno, que é a deusa do estado. A noite da Lua, os sonhos que são feitos retorcidos na minha cabeça, na minha cabeça, antes que você saiba, acorde. Então de novo é Toda essa questão do controle é, Do que acontece no inconsciente E a gente vivendo essa vida Então Your lives are open wide The V-ship gives them sight All the life running through her hair The spiders all tune. The evening of the moon Dreams are made whining through my head Through my head, before you know, awake Your lives are open wide The V-ship gives them bye agora em vai um solinho que é matador e ainda vamos ter um seguinte trecho para encerrar a canção que diz pela minha cabeça, pela minha cabeça antes que você saiba né? que tá reforçando aí as ideias que já foram discutidas ela diz, antes que você saiba eu estarei esperando totalmente acordado e, e, e de novo vem os sonhos são feitos, retorcidos pelo cabeça dela e tal, a única coisa nova aqui é esse antes que você saiba, eu estarei esperando totalmente acordado, então alguém tem consciência, alguém tá do lado de lá Totalmente acordado, totalmente pronto pra te receber nesse momento. Os sonhos são feitos retorcidos pelo cabelo dela. Então, quer dizer, é de novo. É, por mais que a gente esteja inconscientemente sendo manipulado, existe alguém conscientemente nos manipulando. E essa é a, a grande mensagem aí desse trecho final da canção. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter mais System of a Down. Daqui a 10 episódios a gente se encontra de novo para falar de alguma outra canção. Muito provavelmente do Toxicity. Né? Vamos chegar no álbum que. É, é, catapultou a banda então lá no episódio 130 a gente vai falar mais deles e quem gosta, espera mas vai curtindo, toda semana tem um novo, uma nova canção um novo artista ou não, é, toda quinta-feira aqui no site esfarelado.com.br vamos ouvir agora o solinho e esse trecho final que eu acabei de ler que diz through my head, before you know before you know, I will be waiting all awake dreams are made winding through her hair